0: Ведомости говорят. Доброе утро! Сегодня пятница, 9 июня. С вами Ведомости говорят. Краткий обзор главной деловой газеты страны. Слушайте, чтобы быть первыми в курсе топовых новостей. Сегодня Ведомости говорят, что власти решили систематизировать работу основных СМИ в четырех новых регионах России. ВК запустят акселератор пабликов во ВКонтакте. Соцсеть попытается сделать их конкурентами телеграм-каналов. Бывший флагманский магазин Nike на Кузнецком мосту займет российский фэшн ретейлер Lime. Власти Китая потребовали от банков страны снизить верхний предел ставок по вкладам в долларах. Сбербанк улучшил условия для ведения внешнеэкономической деятельности с Индией, утверждает топ-менеджер Сбера. Теперь детали. «Ведомости говорят». Власти решили систематизировать работу основных СМИ в четырех новых регионах России – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Они приступили к созданию единого информационного пространства, а главной задачей – видят более активную работу с социально-экономической повесткой. Об этом сказали ведомостям три источника, близкие к властям новых субъектов Федерации. События в новых регионах вызывают повышенное внимание общественности и СМИ. Но информация, нужная и полезная для самих жителей регионов, в этом потоке либо отсутствует совсем, либо находится в тени других событий и рассредоточена по разным каналам. Плюс информационное поле страдает сейчас от огромного количества фейков. Нужно создать в каждом регионе свой канал проверенной верифицированной информации, который будут наполнять местные журналисты для своей родной аудитории. Источник слышал и о запуске спецпроекта наподобие мобильного репортера, когда жители региона смогут присылать в СМИ свои материалы, фото, видео, и после определенной процедуры факт-чекинга они будут публиковаться на страницах информагентств. Предпосылки для систематизации работы уже существуют, уточняет один из источников ведомостей. Во всех четырех регионах уже созданы информагентства. Консультировать агентство ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей будут федеральные журналисты, Единого бренда у новых агентств в регионах не будет. Среди них источники ведомости называют, в частности, Лану Самарину, которая до недавнего времени работала на должности первого заместителя главного редактора ТАСС. ВК запустит акселератор пабликов во ВКонтакте. Соцсеть пытается сделать их конкурентами телеграм-каналов. Соцсеть ВКонтакте запустила закрытый клуб «Акселератор» для администраторов популярных групп. Для участников программы будут проводиться курсы и марафоны по созданию контента и использованию рекламных инструментов. Об этом ведомостям рассказал пользователь соцсети, получивший приглашение принять участие в программе. Он уточнил, что в рекламном посте предлагалось пройти отбор и стать одним из 35 тысяч участников программы. Из годовой отчетности ВК следует, что в декабре прошлого года число активных авторских пабликов в ВКонтакте достигло 2 миллионов – Официальные инструменты монетизации – партнерская программа, монетизации видео, ВК-донат – принесли авторам рекордные 4 миллиарда рублей. Однако эксперты обращают внимание – в отчете не раскрывается, что понимается под активными пабликами. Возможно, многие из них давно заброшены, предполагают некоторые аналитики. Из-за непрозрачных охватов и непрогнозируемых решений алгоритмы сейчас посевы по пабликам уступают телеграм-каналам, но продолжают использоваться многими категориями брендов. Вопрос построения доверия к рекламе в пабликах – также важная задача, которую должны решить во ВКонтакте. Но сейчас клиенты рекламных агентств больше предпочитают Телеграм для размещения, так как там больше выбора площадок с большими охватами и цитируемостью. Впрочем, рекламодателям и сейчас интересно размещаться в сообществах ВКонтакте, признают эксперты. Они пересмотрели свое отношение к площадке по причине того, что сегодня на ней сидит совсем другая, более богатая и нужная аудитория, чем думали рекламодатели ранее, отмечают аналитики. Сейчас на ВК приходится порядка 30% медиабюджетов. Остальные 70% распределяются между Яндексом, Авито, Озон и прочими. Бывший флагманский магазин Nike на Кузнецком мосту займет российский фэшн-ретейлер Lime. Помещение площадью почти 3000 квадратных метров он смог арендовать за 12 миллионов рублей в месяц, утверждают консультанты по недвижимости. «Лайм» был создан в 2008 году самарским бизнесменом Дмитрием Хохловым. Сейчас сеть насчитывает 91 монобрендовый магазин в России, Казахстане, Армении и Белоруссии. Открытие флагманского проекта всегда требует маркетинговых бюджетов, так как данный магазин работает не только на продажу, но и на популяризацию бренда и способствует росту статусности, что подтверждается опытом любого международного бренда в любой стране мира. Флагман для Лайм скорее имиджевая история, полагают эксперты. Для Лайма это возможность собрать полный ассортимент в одном магазине, причем это касается не только женщин. В прошлом году марка объявила о создании мужской и детской линейки. Власти Китая потребовали от банков страны снизить верхний предел ставок по вкладам в долларах. Об этом сообщила Рейтерс со ссылкой на источники. Максимальная ставка по депозитам от 50 тысяч долларов была снижена с 5,3 до 4,3%. Это по плану властей должно подтолкнуть китайские компании, особенно экспортеров, которые копили доллары на фоне его укрепления и роста ставки ФРС, нарастить средства в юанях. Они упали до 6-месячного минимума по отношению к доллару, утверждает Рейтерс. Но китайские банки должны снизить ставки по депозитам и в юанях для перенаправления ликвидности в сторону потребления и инвестиций, пишет агентство Bloomberg. Юань потерял 6,3% по отношению к доллару с январского максимума – 6,7%, когда Китай вновь открыл свои границы. Сейчас китайская валюта торгуется в районе 7,13 за доллар – На юань давят слабые экономические данные, растущая разница в доходностях с США и предстоящие выплаты дивидендов. Невмешательство китайского регулятора оказало давление на нацвалюту даже после того, как некоторые госбанки продали доллары на рынке, чтобы удержать юань от дальнейших потерь. За апрель-май ситуация в экономике Китая ухудшилась, говорят аналитики. Ключевые индексы деловой активности прекратили рост, а промышленный сектор ушел в стагнацию. Население Китая покупает доллары, хиджируя риски дальнейшего обесценивания национальной валюты, а повышенные ставки по долларовым депозитам приносят дополнительный доход, отмечают аналитики. Обычно физлицы создают приток спроса на иностранную валюту в пределах 5-15% от средних биржевых оборотов. И если власти сделают менее выгодными вложения юаней в доллары, это может снять дополнительное давление на курс нацвалюты. На курс юаня к рублю действия китайского регулятора повлияют мало. Стоимость рубля в большей степени зависит от геополитики, поступлений в бюджет от продажи энергоносителей, состояния российской экономики и продаж российским ЦБ юаней на внутреннем рынке. С начала года юань вырос к рублю на 15,8% и на 8 июня стоил 11,6 рублей. Пара юань-рубль торгуется на уровне середины мая, хотя на мировом валютном рынке юань значительно ослаб. Эксперты ожидают, что пара юань-рубль до конца года будет торговаться в диапазоне 11-13 рублей. Сбербанк улучшил условия для ведения внешнеэкономической деятельности с Индией. Об этом заявил при отправлении Сбербанка Анатолий Попов. Если раньше комиссия за конвертацию рублей в индийские рупии была на 0,5 больше официального курса, то сейчас она аналогична курсу Центробанка, уточнил банкир. С начала года курс индийской валюты, по данным ЦБ, вырос на 17,3%, до 0,995 рублей за рупию. По словам Попова, после изменения импортерам станет выгоднее работать по схеме расчетов в национальных валютах через индийский филиал банка в Нью-Дели, который работает с 2010 года. Банкир указал, что в этих расчетах не участвуют недружественные банки и не используется SWIFT, что гарантирует стабильную работу и безопасность. Число российских компаний, оплачивающих поставки из Индии через Сбербанк, используя механизм расчетов в рублях и рупиях, увеличилось в семь раз к июню этого года. Снижение ставки конвертации рубля в рупии в Сбербанке будет способствовать еще большему оживлению российско-индийских отношений, резюмировал Попов. В первом квартале этого года Россия переместилась на второе место после Китая по объемам экспорта в Индию. За этот период Москва поставила в Индию товаров на 18 миллиардов долларов, Китай на 28 миллиардов. В период 2021-2022 годов Россия была на 18 месте. Ведомости говорят ведомости говорят. Мы с вами каждое утро, чтобы вы первыми узнали самые интересные новости. Рабочая пятница пролетит быстро. Желаем вам ярких выходных.